0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, edición verano. Un podcast donde hablamos sobre inversiones, negocios y otros conceptos en su versión descontraturada. Para que escuches mientras descansas o preparas este 2021. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, edición verano. Hoy viernes 19 de febrero, en este episodio número 39... Que como todo episodio terminado en 9, y esto es algo que estoy estableciendo en este momento, va a ser episodio de preguntas. Esto es algo que acabamos de establecer. Todo, todo episodio que termina en el número 9 será de preguntas. Les cuento que en los episodios de preguntas respondemos a algunas de las preguntas que nos llegan, eh, por ejemplo, los jueves de, de preguntas que hacemos en nuestro Instagram. Algunas también preguntas que nos hacen a través de mensajes privados, con consultas, en fin... Vamos a hacer una selección de consultas que puedan servirles y aportarles valor a todos. Aprovechando este, este espacio del podcast que es un poquito más libre, más descontraturado. Bastante más que una respuesta en una red social. Pero antes y como siempre, hoy, una comunidad, una web una forma hasta altura de, de llevar la, la rutina diaria relacionado con este mundo de las inversiones en donde hablamos todos los días a través de los diferentes grupos de, de Telegram y bueno con las diferentes oportunidades de negocio que también discutimos es una comunidad en la que sin duda el resumen es que vas a poder aprender y compartir experiencias sobre este mundo de las inversiones esta semana por ejemplo eh, el Bitcoin superó los 50 mil dólares lo que me parece una locura por tanto, este próximo jueves 25 de febrero de 2021, por si nos estás escuchando en otro momento, tenemos un evento donde vamos a comprar Bitcoin en vivo, en vivo, en directo, en la plataforma Binance, mostrando un poco cómo es el paso a paso para que cualquiera pueda aprovecharlo. Así que si sos socia o socio del club, no te pierdas este evento del 25 de febrero. Y ahora sí, arrancamos con las preguntas del día de hoy. Y les aclaro que voy a dejar la mejor para, la para el último... ...porque quiero hacer especial énfasis. Primera pregunta entonces, dice... ¿Puede ser más conveniente poner dinero en unidades, unidades indexadas... ...en el banco hipotecario que invertir en fondos de Sura? O sea, unidades indexadas en banco hipotecario versus fondos de Sura. Analicemos los dos casos. La unidad indexada es una moneda interbancaria que sube acorde a la inflación. Así que yo siempre voy a empatar con la inflación sube por el índice de precios al consumo, es el IPC, voy a empatar con la inflación siempre y cuando tenga dinero en unidades indexadas. Por otro lado, Sura tiene algunos fondos que por momentos han superado la inflación y por momentos han estado por bajo de la inflación. Entonces, si la pregunta es ¿puede ser más conveniente poner dinero en UI que los fondos SURAS? La respuesta es, es más regular la unidad indexada que los fondos de Sura. Los fondos de SURA están pensados para que le ganen a la inflación. O sea que a lo largo, en realidad, deberían de ser los mejores mejor los fondos SURA. En teoría. Si uno quiere decir, bueno, yo no quiero especular de nada de ningún tipo, me voy a la UI. Si yo apuesto a que quizás el fondo SURA debería de, de ser superior a la inflación, también para ser un producto interesante para el inversor, debería irme por los fondos SURA. Entonces, en realidad, lo, los dos casos son muy similares. Este, eh, en realidad, bueno, ojo que también está el banco hipotecario que en UI puede tener productos especializados en antigüedades para comprar un inmueble y más Que los fondos URA es simplemente para guardar dinero Entonces también depende del objetivo que, que tengamos en mente Segunda pregunta ¿Se puede ser socio del club sin vivir en Uruguay? Bueno, esta pregunta lo han hecho varias veces Sí, la respuesta es sí, cualquier persona puede ser socio del club el club es un lugar donde aprendemos muchas cosas que tienen mucho que ver con los mecanismos de aquí de Uruguay. Estamos también buscándole la vuelta para arrancar con el club en otros países, ya lo hemos dicho. Pero de momento en realidad el valor está, está puesto en que si uno pueda aprender cosas para invertir en Uruguay y al final del día pueda realizar inversiones en Uruguay. Si uno vive en el extranjero pero va... A, el objetivo es también el día de mañana realizar inversiones en Uruguay. Y bueno, sí, es una cosa que, que le puede servir ser socio en realidad, pero tiene que estar el foco por ahora acá. En realidad no es que no tenga valor para el extranjero, pero todavía no, no, creemos nosotros que no es lo suficiente. Sigo, siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje del, del capital debería ser el fondo de emergencia? Esta es una pregunta que me hicieron ayer y me faltó responder. En realidad la respuesta es no es un, no es un porcentaje, es un monto más que nada. El fondo de emergencia idealmente debería ser por lo menos 6 meses de gastos. Es decir, si yo gasto 1000 dólares por mes, mi fondo debería ser de por lo menos 6000 dólares. Cosa que me cubra todos los gastos y yo pueda vivir tranquilo por ese periodo. Siguiente pregunta. ¿Dónde puedo encontrar llave de negocio? Esta pregunta también fue de ayer. Bueno, en el club hemos pasado varias. Eh, últimamente hemos pasado un montón que nos han llegado. Hay también algunas en Mercado Libre. Este, pero estas cosas más que nada llegan por referencia generalmente si uno está metido en el mundo de los negocios generalmente te llegan estas cosas ¿no? y más si está metido en el palo de, de, de los negocios físicos ¿no? de, la, de la economía real así que es algo más que se mueve más por referencia que otra cosa bien, sigo eh, hablar algo de inversiones ganaderas, renta fija u otras inversiones bueno, eh, lo que tiene que ver con inversiones ganaderas es muy simple digo hay varias empresas que digamos en su mayoría las grandes son todas confiables, este, que, que se dedican a este tema. Básicamente son intermediarios entre el productor rural y el inversor y, y aportan una renta de entre 8 y 12% anual en dólares. Eh, cada una tiene una renta puntual, algunas pagan 8, otras pagan 9, otras pagan 10, dependiendo quizás también el monto con el cual ingresemos. Algunas te dejan entrar por 6 meses, otras te piden un mínimo de 3 años, algunas te hacen... Eh, te, hacen, te, te dan como garantía tener el ganado a tu nombre, otras no, algunas digamos, hay como diferentes sabores de lo mismo. no Entonces elegir uno u otro tiene que ver con, eh, con con justamente que el producto se adapte a lo que nosotros queremos. En ese sentido tenemos una entrevista en este podcast con la gente de República Canadera. Entre los primeros 10 episodios estuvo la entrevista, creo, no me acuerdo bien qué número era siguiente pregunta qué pensás de la suba del cannabis será una burbuja como la de GameStop? una burbuja significa algo que crece 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 y de repente se pincha y cae y que digamos que crece sin, sin un fundamento claro eh, yo me puse a investigar el tema del cannabis eh, porque había crecido tanto y no hay una razón puntual por la que crezca más que el interés de un montón de, de inversores en comprar acciones relacionadas al cannabis a los ETF que tienen que ver con el cannabis y a las empresas que se dedican a cultivar cannabis y cotizan en bolsa. Entonces, la respuesta es sí, es otro, es otro GameStop, parece ser, no porque es una suba repentina sin, sin una explicación clara, o por lo menos por la investigación que estuve haciendo, no hay una razón más que muchos están comprando. Siguiente pregunta, con el tema de la reforma de la seguridad social, ¿crees que debemos tener un plan B? ¿Qué ideas me propones? Bueno, eh, sí, creo que hay que tener un plan B. Eh, la caja profesional, la caja jubilaciones, están pasando por, por momentos complicados. Eh, puede que el día de mañana, en vez de jubilarnos con determinada edad, nos jubilemos 10 años más, más adelante. Es una realidad que el ser humano está viviendo más años y que también está teniendo una vida activa durante más años y, por ende, este, son, son digamos, se, se, se quiere correr... Este, la, 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 la edad de jubilación también para generar más ingresos para las diferentes cajas que, que digamos para los diferentes fondos de retiro y como estos fondos de retiro están pasando un mal momento al menos aquí en Uruguay es una muy buena idea tener un plan B como dice esta persona y, y el plan B no es otro que, que invertir eh, generar ingresos intereses y el día de mañana Tener intereses que te, te actúen como fondo de retiro. También. Es decir que además de cobrar una, un retiro puntual de un trabajo. Cobremos intereses de nuestras inversiones. En ese sentido si nosotros pensamos en un fondo de retiro. Y somos personas que todavía estamos un poquito lejos del retiro. Jugar con el interés compuesto. Del cual tenemos creo que es el capítulo 6 o 5 de este podcast. Es, es una muy buena herramienta. Porque en realidad no importa tanto lo que hagamos. sino importa más que nada el tiempo que pasemos invirtiendo. Así que, bueno, nada, eh, es una muy buena idea. Jugando con interés compuesto quiere decir reinvirtiendo las ganancias hasta llegar a nuestra fecha de, de retiro. Siguiente pregunta: ¿Qué opinas de que Estados Unidos va a mantener las tasas de intereses en 0%? Bueno, eh, a ver, si las tasas de intereses están en 0%, las tasas de intereses de los préstamos también son, son bajas. O sea, el crédito es, es de fácil acceso para las personas. Esto que genera, si, si el crédito desde de fax y de acceso para las personas y para las empresas, quiere decir que las personas y empresas se van a ver tentadas en, en obtener crédito, es decir, en, en pedir plata al banco. Eso lo que hace es que si las personas piden mucha plata, van a consumir más, porque para algo la piden. Entonces fomenta de, de alguna forma también el consumo, fomenta la inversión, la inversión, porque las empresas van a pedir plata para invertir. Fomenta el consumo y fomenta la inversión. Como contraparte, cuando se consume mucho, cuando hay mucho consumismo, generalmente tienden las cosas como se consume más de algo, tiende a valer más. O sea, hay más demanda y eso tiende a incrementar su precio. Por lo tanto, la contraparte de esto es el tema de que genera determinado contexto inflacionario. Entonces, eh, bueno, esa es un poco la contraparte. En, en mi caso yo creo que, que es una buena, una buena medida. Bien. ¿Qué porcentaje de tu portfolio lo pondrías a, a, a mucho riesgo? ¿Qué porcentaje en algo moderado? ¿Y qué porcentaje en algo de riesgo, de riesgo bajo? Esto es algo que, que hablamos bastante este, eh, en este podcast. Y en realidad la gente que, que nos escucha en este podcast. Generalmente tiene entre 34 y 40 años por ahí. Andale, digamos el grueso que nos escucha. Son gente joven realmente. Este, por lo que yo opino puntualmente que deberían ser personas arriesgadas. Eh, uno debería arriesgar cuando tiene 20, 30 años, debería arriesgar. No estamos en el momento de salir a ser conservadores. Ser conservadores es el momento cuando estemos más cerca del retiro, no ahora. Eh, hay una frase que dice que uno debería tener eh, un porcentaje de renta fija dentro de su portfolio, acorde a su edad. Es decir, yo tengo 31 años, debería tener 31% de renta fija. Es decir, de algo relativamente conservador. Y 69%, en este caso el resto, de renta variable. Es decir, todo el resto. Por ende, cada año que pasa debería tener un por ciento más de renta fija. Es decir, ir cada vez haciéndome más conservador. Por lo tanto, si nos escuchás y si tenés entre 20 y 35 años, eh, deberías de saber que estás en momento de salir a arriesgar. Eh, y nada, eso. Bien, eh, ¿qué opinás de Campilea pilay ¿Es seguro? Eh, bueno, esto es otra pregunta que se repite mucho con muchos mecanismos de inversión. Y una de las cosas que yo digo siempre es que en realidad cuando una empresa, si, si genera una estafa grande, nos vamos a enterar todo. Uruguay es muy chiquito y el primer lugar donde, donde se va a informar de esto ser el Club del Inversor, ¿no? Si, si saliera una empresa a estafar gente así, digamos, de forma, digamos, alocada o de forma... Digamos, estrepitosa, nos enteraríamos todos muy rápido, ¿no? Este, con eso voy a la, a la parte de la seguridad. Por otro lado, Campilla Pilay eh, tiene un modelo de negocio que está apuntado a que uno eh, inicie la inversión con ellos y finalice, ¿no? Es decir, llegue hasta el final hasta obtener el apartamento. Eh, nos han llegado algún que otro comentario De, de personas que, que en el medio Se han querido salir Y han tenido Alguna que otro Dilema este no, no, El modelo de negocio Si bien ellos Te ofrecen una salida No está del todo Digamos Aceitado Como para tener Una salida Rápida ¿no? Entonces eh, si, si me pedían Una recomendación A mí Y esto sin tener experiencia A, parte, a partir de algunos Comentarios que, 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 que nos han hecho Socios y seguidores Es, es una buena inversión Para arrancar Y finalizar eh, no para pensar en algo temporal. ¿no? Bien. Y ahora voy con la última pregunta. Con la cual quería esplayarme un poquito más. Bien. Y acá voy a englobar 200.000 preguntas y mensajes que nos llegan con la misma pregunta. Eh, que dice más o menos así. ¿Qué plataforma recomiendan para invertir? ¿O qué referencias tiene de X plataforma? ¿O qué tal esas apps, aplicaciones... ¿Qué invertís en dos clics o qué opinan de tal aplicación? Y acá voy a hacer un stop, me quiero detener porque creo que hay como una tendencia, un boom gigante que tiene que ver con la plataformización de las inversiones y creo que también hay que tener mucho cuidado. Yo soy ingeniero en informática y me gusta la tecnología y creo que la tecnología es el futuro de las cosas. Sin embargo, ahora voy a explicar especialmente por qué hay que tener mucho cuidado. En primer lugar, siempre estas cosas me hacen acordar a los hermanos argentinos, porque cada vez que hablo con personas de Argentina y uno le pregunta, este, se, saca el tema de las inversiones, eh, lo primero que te dice una persona que es de Argentina es: ¿en qué plataforma invertís? Es decir, que todo aquello que yo mencioné en los primeros capítulos sobre qué era invertir, eh, invertir eh, para ellos, o sea, o, o para gran mayoría, termina siendo. Eh, ¿En qué plataforma hago clic para comprar una acción de la bolsa? Entonces ahí viene un poco mi discrepancia y quizás ahí peco porque tengo un montón de, de vieja escuela alrededor de, de las inversiones. Y lo primero que le digo es, no muchachos, o sea, invertir no es solo hacer tres clics en una plataforma. Invertir no es solo invertir en bolsa. Esa es una parte que tiene mucha moda y mucho show, pero hay muchísimo más atrás de las inversiones que, que nos estamos olvidando, ¿no? Pero volviendo al tema de la plataformización de las inversiones, esto de que podamos invertir haciendo tres clics y ya estemos invirtiendo, por un lado está genial, pero por otro lado hay que tener muchísimo cuidado. ¿Y por qué? Porque en realidad hacer tres clics no es invertir. Porque si yo no me capacito, no aprendo, justamente todo este trabajo que hacemos, de alguna forma uno siente que se ve, se, se, se cae, digamos este trabajo que hacemos con el fin de, de educar a la gente, se cae si uno. Y esto me pasó porque hace poquito me contaron la historia de la madre de una chica que, que, que básicamente no tenía ni idea de inversiones y nada, un, digamos, con una gran publicidad en, en redes sociales del, del tipo Facebook. Eh, y básicamente con mensajes eh, tirabomba de bueno, tal, tal persona o el presidente invirtió en tal lado o tal cosa y demás. Y con tres clics podés, y la persona ya estaba poniendo la tarjeta de crédito en algo que, que en realidad, o sea, para quien sabe y se informa, es bastante fácil de, de entender, que, que, que es una que es, que es una estafa, que, que digamos que, no, que no, 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 no es realmente algo bueno para hacer. Entonces, el, el cuidado que hay que tener con, con los famosos invertir en tres clics es, es el que nos estamos olvidando que para invertir hay que educarnos. Y esas plataformas no nos van a mencionar, en su mayoría también hay plataformas serias, por supuesto que sí, no nos van a mencionar el tema de primero, educate antes de hacer tres clics. Porque el hecho de que sea tan fácil y tan rápido hace que nos, nos saltiemos todo lo otro. ¿no? Entonces eso es una de las cosas que realmente me preocupa. Y le explico una, una parte quizás tecnológica que quizás la, la gente que, que está en este palo lo pueda entender, pero el Digamos, el, el, el vecino o vecina que no se escucha de, de, de casa y que no, no entiende un, un poco de la, de la parte tecnológica, eh, le, va, le va a servir esta explicación. Hay muchos intermediarios para invertir en muchas plataformas, e intermediarios para invertir en la bolsa de Estados Unidos más que nada, a los que se les llaman los, los brokers tradicionales, ¿no? Entonces, ¿qué hacen esos brokers? Si uno, uno tiene la posibilidad de invertir con ellos mediante su plataforma, pero también tiene la posibilidad de crear una plataforma propia. Imaginemos, yo creo la plataforma que se llama Nicolás Inversiones Nicolás. Hago una página web que se llama Inversiones Nicolás, con un gran diseño. Y lo, lo, lo que puedo hacer, desde el punto de vista tecnológico, es utilizar... Va, vamos a ponerle nombre, ¿no? Utilizar Imaginemos que tenemos el broker o el intermediario para invertir en bolsa, que se llama, siempre uso el mismo nombre, Pepito. ¿no? Pepito Inversiones. Entonces yo creo mi propia página web que se llama Nicolás Inversiones. Y lo que hago es, en la página web, todas las acciones que se lleven adelante en mi página web, en realidad se van a terminar llevando adelante en Pepito Inversiones. ¿Ah? O sea, tú vas a ingresar en mi página web, pero lo que está pasando atrás, en realidad va a ir contra el sitio de Pepito Inversiones. ¿Qué va a pasar ahí? Pepito Inversiones me va a pagar a mí por referir a inversores. Es decir, por cada transacción que se dé en mi página, Pepito Inversiones, que es el broker real que hay atrás de todo eso, me va a pagar a mí. Entonces, ¿cuál es mi objetivo en el sitio Nicolás Inversiones? Mi objetivo debería ser de que muchas personas ingresen y en tres clics están invirtiendo e inviertan cuanto más gente mejor porque me más me van a pagar a mí. Después si esa gente gana o pierde, a mí no me interesa. Realmente a mí me debería de interesar que ganen, por supuesto, para que entre más gente. Pero en realidad mi objetivo es juntar más gente. ¿Y con esto a qué me refiero? Que hay muchas plataformas en realidad que o sea, buscan generar mensajes. Digamos, imaginemos, volviendo al ejemplo de Nicolás Inversiones. Imaginemos que yo creo mi web preciosa, con un diseño increíble, súper fácil, con botones gigantes donde apretas el botón y estás invirtiendo. Y a esa web, para que la gente me conozca, le hago muchísima publicidad en redes sociales pero claro, para que entre mucha gente yo voy a necesitar mensajes tirabombas, es invertir en Bitcoin y eh, triplicar tu dinero en tres días y más, Me, me, va, me, va, me, va, me va, voy a empezar a generar una especie de humo, este, que es algo que, que le hace mal a la industria, eh, voy, a, voy a generar una especie de humo que en realidad no va a estar bueno y va a confundir a, a ese vecino o vecina de, de, de simple mortal que no entiende mucho el tema, y en realidad lo que lo, lo va a fomentar a que se meta, no importa de cómo de que se meta e invierta entonces, primer, primer problema hay que tener cuidado porque en realidad las plataformas lo que quieren es que nos metamos que, que, que hagamos los clics y que invertamos no, no, más allá de si perdemos o si ganamos no nos buscan ni educar, no nos buscan enseñar eh, nos buscan ganar mediante ese, ese, esa, ese funcionamiento contra otro broker ¿no? el, el negocio de la plataforma es que se meta gente y nosotros ganar por referidos entonces ese es el primer problema el segundo problema es que con el boom de estas plataformas, este, este tipo de negocio, aparecen cientos porque hacer una página web y tirar un mensaje tirabomba en una red social es cuestión de que en un día. Armar la página web me puede llevar un día y en un día yo estoy tratando de captar público para iniciar un negocio. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? A nuestro, nuestras redes nos llegan cientos de eh, forex peteco y, y, y fulanito inversiones y demás y cada vez hay más y nosotros respondemos siempre lo mismo no los conocemos y no los conocemos porque cada vez hay más por supuesto y hago de nuevo la el, 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 el aclaración también hay gente seria no no quiere decir que sean todos malos pero a, a lo que voy es que cada vez hay más atrás de estos y hay que tener muchísimo cuidado por eso porque en realidad para cualquier persona es muy fácil entrar en este negocio de referir y no educar ¿no? Y, digamos, marear a la gente con mensajes que no, no son los, los que se deben ser. Por otro lado, el hecho que haya, que haya tantas plataformas eh, también perjudica, porque, por supuesto, ayer justo en las noticias aquí en Uruguay, salía el, el, digamos, el titular de que una persona invirtió en una plataforma mil dólares y, bueno, desaparecieron esa plata, ¿no? Esa, esa, en ese caso estamos hablando de una plataforma que directamente... Ni siquiera estaba conectada con un broker. Es decir con un intermediario real. Era simplemente una, una pantalla. Donde uno ponía sus datos. Enviaba plata y esa plata desaparecía. Y con eso también aparecen un montón de esos jugadores también. Entonces. ¿A, a qué me refiero con tenerle cuidado a la plataformización. De, de las inversiones a esto. Cuando se llena y se multiplica. Por miles y miles y miles y miles, y miles de plataformas. Hay que tener mucho cuidado, porque para nosotros que estamos en este mundo, investigarlas todas es realmente imposible y poder decir esta sí, esta no, esta sí, esta no. Entonces, la, la idea es como siempre, si nosotros nos metemos en este mundo vamos a poder discernir, pero justamente lo que buscamos nosotros es... Lo que no buscan un montón de plataformas. Nosotros buscamos educar antes de invertir. Siempre le decimos a la gente, antes de meterte al club, en realidad, pensá cuál es tu objetivo. Si realmente querés aprender, el club es un lugar para vos. Si querés hacer tres clics, nosotros lamentablemente no tenemos una plataforma para invertir. Entonces, eh, realmente, eh, nada es, eh, no, no queremos que, que mediante la plataformización de las inversiones se desvíe el punto de educarse, ¿no? Y bueno, nada, me extendí bastante, pero me parece que, que les va a dejar valor a muchos que son principiantes en este tema. Si les pareció interesante este capítulo, espero que lo compartan. Muchas gracias a todos, la verdad estamos creciendo pila en todas las plataformas, valga la redundancia, para escuchar podcasts como son Spotify, iTunes y demás. Eh, si nos quieren dejar un comentario y demás, aportan un montón. Y si no, se lo pasan a un compañero de trabajo, compañera de trabajo, amigo, amiga, familia, familia así que nada, espero que pasen muy bien gracias a todos por escucharnos hasta acá y nos vemos en el próximo capítulo del podcast del Club Universal chau chau